0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao Terror na Esquina. Eu sou o Fê e hoje eu não tô sozinho aqui, eu tô com o Léo do canal Profusão.
1: E aí, Léo? E aí, gente! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Muito feliz por estar aqui nesse lugar maravilhoso que é o Terror na Esquina.
0: Pô, eu que agradeço por ter aceitado o convite para gravar comigo nesse episódio meio que inusitado e diferente, né? Que são relatos assustadores de usuários do Reddit.
1: Não, cara. Essas histórias eu confesso aí que eu tô completamente animado e com medo. Porque eu sei que são histórias meio diferentes, não são?
0: são bem diferentes. Elas começam, tipo, com... Você acha que, ah, não é tão assustador assim, mas na hora que você pega o cerne, o, o bruto, você fala... Uou, oh, isso é pesado. Então, antes de começar o episódio, eu vou falar que o Terror na Esquina é um podcast que trata de assuntos delicados e que, às vezes, pode encostar em temas que não são tão legais se você não tiver tendo um dia legal. Então se você não tá se sentindo bem, eu aconselho escutar um podcast mais tranquilo e quando você tiver ok, volta aqui e escuta o episódio. Eu vou ressaltar que esse episódio a gente encosta um pouco em, talvez, possíveis sequestros e possíveis suicídios. Então, se você estiver precisando de ajuda, diz que o 188, que é o Centro de Valorização da Vida. Dito isso, bora pro episódio?
1: Bora, Fê, Vamos lá.
0: Esse post, ele foi colocado no Ask Reddit. E ele foi postado pelo Nudjersey87. A Pergunta no Ask Reddit, você faz perguntas e as pessoas respondem nos comentários. Então ele postou assim, Eu vi um tópico sobre coisas mais assustadoras que já aconteceu com você, mas isso me fez pensar. Qual foi a coisa mais assustadora que aconteceu com você? Então eu fiz um compilado das melhores histórias que, que foram contadas nesse, nesse post do Hatch E ele mesmo faz a própria história dele e conta a própria história dele. Ele começa assim... A primeira... Quando eu tinha uns 5 ou 6 anos, minha mãe levou para uma consulta médica. Quando ela estava na mesa da recepção, fazendo pagamento. Eu estava sentado em uma cadeira na sala de espera. Tinha um velho com uma barba enorme que estava sentado ao meu lado. E ele lentamente colocou a mão no seu apoio de braço e no meu, com os dedos levemente sobre o meu apoio do braço e quase batendo na minha perna. Ele lentamente sacudiu os dedos, sinalizando que queria segurar a minha mão. Ele tinha um sorriso no rosto, e honestamente, por ter tão pouca idade, ele me lembrava meu avô. Eu pensei que todos os idosos eram avós amorosos que amavam crianças, então eu segurei a mão dele. Ele estava lentamente tentando se aproximar de mim, e eu não senti que isso estava errado. Mas eu comecei a sentir um pouco estranho depois de alguns minutos segurando a mão dele. Minha mãe se virou depois de pagar, viu o que estava acontecendo e começou a gritar com o um cara, dizendo que era um homem doente que deveria sair na cadeia. Disse a secretária para chamar a polícia, eu não sei se chamou. Provavelmente chamou, mas eu não lembro. Mas eu não lembrava disso até ler um tópico sobre coisas assustadoras. Se minha mãe não tivesse lá, ou se esse cara fosse mais agressivo e mais rápido, eu provavelmente teria sido estuprado e morto. Em segundo lugar, tinha uma garota no ensino médio que era absolutamente obcecada por mim. Comecei a me sentir assustado por, por estar perto dela e nunca consegui descobrir o porquê. Nessa época eu só sabia que ela tinha uma queda enorme por mim, mas foi só isso. Certa vez eu estava na casa dela, ela se levantou e disse que precisava tomar banho. Eu fui no computador dela para matar o tempo enquanto ela tomava seu banho. E não é mentira, eu abri uma pasta e vi todas as fotos photoshopadas minha segurando ela. Tudo isso foi meio engraçado e patético no começo, então eu vi que ela tinha cerca de umas 60 fotos photoshopadas minhas e algumas delas eram perturbadoras, eu comecei a sentir que eu precisava sair de lá o mais rápido possível. Bom, vamos começar falando pelo senhorzinho que tava tentando abusar dessa pessoa no centro médico
1: Fê, tem palavras, cara Bom, já que a gente tá falando da primeira primeira Cara, um medo bizarro que eu acho que todos os pais devem ter
0: Sim, se não pelo fato da criança, mas pelo pai, pela mãe vendo a criança Com a mão dada com o velho que ela não sabe quem é e que tá tentando se aproximar dela
1: Exatamente Eu já ouvi muita gente, né? tipo, tem parente que sumiu Que fala que é melhor a pessoa ter morrido do que ela só sumir, né Porque você pelo
0: menos teria um fim pra pessoa Sim, deixar o ciclo aberto, né É, porque quantas milhares de crianças não devem sumir diariamente, sabe Sim, e o pior, e o pior é que quando é sequestro de crianças Geralmente são pra coisas muito, muito assustadoras
1: Cara, é, achei, cara, é, é bem pesado, né é um assunto, acho que, bem delicado, assim, pra, pra falar, porque... igual, não tenho filhos... Enfim, a gente não tem pretensão de ter, mas pra quem tem, é cara... É, é bem complicado, assim. Eu vejo pelo meu sobrinho, sabe? Tipo assim, se eu vejo alguém fazendo isso daí, eu acho que eu mato o cara na porrada. Mas, tipo, você vira, e fala assim, cara, e se... E se foi o que o Lachmino falou, e se ele tivesse sido mais rápido,
0: Não estaria não lá pra contar a história, talvez, né? Exato. A, a Nat tá comentando aqui no chat, que já aconteceu com o amigo dele... Dela, num shopping... E a sorte que a avó dele viu e foi atrás, né? Mas anos 90, quando tava tendo sequestro de crianças.
1: É, cara, e parece que teve. Eu não sei se é porque o pessoal comenta, mas foi, um... foi uma década que foi complicada, né,
0: cara? Não tinha tanta tecnologia, né? Pra você sumir era mais fácil, né? Sim. Falando do segundo o caso, Léo, eu acho que stalker, pra mim, é uma coisa que me dá muito medo. Eu tenho muito medo de ser stalkeado. De verdade. <risos> Tenho medo de ser estoqueado. <risos> Não,
1: dá medo, dá medo, dá medo. Porque você nunca sabe. Cara, você nunca sabe o que a pessoa vai fazer com você, cara. Ou se ela só vai realmente só ficar olhando. Eu sei
0: lá. Me dá muito medo de ser é Nunca aconteceu, graças a Deus, alguma coisa do tipo comigo, mas. Sabe, me dá, de entrar no mundo do podcast e me tornar um, um produtor de conteúdo e estar tá aqui pro público me dá um pouquinho desse medo, sabe? Eu não sei se eu deveria estar tá falando isso no episódio, mas. <risos> o, o
1: stalker agora é do outro lado
0: assim. <risos> é, é. Só estregando a mão assim, ó.
1: Ele sabe quem sou eu, essa mensagem é pra mim.
0: <risos> o medo. É, mas é isso. Cara,
1: é aquilo, né? Se o stalker foi bom, a gente nunca vai descobrir que ele é um stalker, né? Com certeza.
0: Mas a não ser que ele queira fazer algo pior.
1: <risos> é verdade. Não, enquanto ele estiver só na miúda, só querendo observar o feio e tudo mais, né? Cuidado, hein, que o, se o Aysman pegar você e o stalker que tá ouvindo esse podcast,
0: o um desce a porrada. É, vai fazer terror psicológico. <risos> é verdade. Pô, imagina você mexendo no computador de uma pessoa e encontrar foto sua, tipo, photoshopada segurando, meu, cara que, nossa que senhora cara, mas... tô puta que pariu, teria ido embora na mesma hora, tô louco, excluía excluía, excluía da lixeira e ia embora. Ô, 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 Fê, é... a Ná fez um comentário aqui no nos comentários photoshopada as fotos do Fê Eu vou excluir meu insta pessoal, pessoal <risos> tchau não,
1: cara, oh, mas, mas esse negócio de stalking, a gente tá dando risada aqui, né, estamos colocando humor na, na mesa Mas, cara, é aquilo, tem muito, é, é tipo assim, são Sim, muito caso, né, cara, de gente, tipo, de um vizinho, de um amigo Um cara que, tipo, sei lá, às vezes tem uma paixão platônica, uma fissura platônica na pessoa Aí fica nessa de seguir ela, ver e tudo mais,
0: né Sim, isso pode acontecer até crimes reais, né, tipo, um assassinato ou... Exatamente Sei lá. Tipo, a gente tá rindo, mas é rindo com respeito. De uma... De repente, não tá rindo desses casos. A gente tá rindo de uma situação hipotética. Não, não nos leve a mal.
1: É, não. É verdade. E, e sabe o que é legal da gente trazer aqui pro pessoal? Que assim, se você que tá ouvindo, tá passando por um caso desse... Porque hoje em dia, saiba. Stalker digital, stalker de internet, é crime também. Denuncie. Então... Democir, cara, porque é, é, isso é verdade, vale processo, a pessoa vai ser punida criminalmente, com pena provavelmente, mas é uma coisa real, assim. É, inclusive, existe jurisprudência de, de pessoas que já foram, é, já conseguiram processar, tipo, ex-namorado, ex-marido e tudo mais, que o cara ficou perseguindo a pessoa na internet, é, é, comentando em foto, ameaçando. Os, os pretendentes atuais da pessoa Então, meu, isso daí é super válido Se você está passando, procure ajuda aí Do
0: seu advogado de confiança Com certeza, procure, procure ajuda Finalmente fizeram essa lei Apesar de ser recente Mas finalmente fizeram, fizeram Isso que é importante
1: E cara, é recente no nível que eu acho que é coisa de 2022, talvez Sim, sim, é
0: coisa tipo De agora De agora cara, é. De agora nossa, eu tô arrepiado, Léo. <risos> vamos pro próximo, vamos pro próximo. Pra dar uma... Eu acho que o próximo não vai melhorar muito, né? Mas <risos> foi postado por um user excluído e ele fala assim. Eu tinha 9 anos na época. Eu tava sentado no carro dos meus pais em um estacionamento do Kmart, que é um supermercado. Eu sendo muito curioso, eu tava olhando em volta para os outros carros que estavam indo e vindo. Uma caminhonete vermelha parou ao meu lado, com um homem de aparência bastante desgrenhada sentado atrás do volante. Eu olhei para ele porque ele tinha um olhar de grande tristeza. Ele estava olhando fixamente para o painel e ficou lá por um tempo. Depois de alguns minutos, ele começou a gritar e chorar. Imediatamente, depois de começar a chorar, ele enfiou a mão no porta das luvas e puxou uma arma. Ele verificou a arma e apontou para o céu da boca e começou a gritar alguns nomes, que eu acredito que eram o nome dos filhos dele. Ele fez isso por alguns minutos até perceber que o um menino de 9 anos estava olhando para ele. Eu estava com a mandíbula travada. Ele me encarou com a arma no colo e então sorriu e mandou um beijo. Ele saiu algum tempo depois de ficarmos nos encarando. Meu pai voltou da loja e perguntou por que eu tava tão pálido. Eu não disse uma palavra até a gente chegar em casa e eu fui correndo pro banheiro vomitar. Eu me senti tão nervoso com a coisa toda. Eu disse que não ia melhorar, Léo? Não, cara, tá degregolando esse
1: episódio. Meu Deus do céu, cara. Eu fiquei na dúvida agora. O que será que rolou depois?
0: Será que o garoto de 9 anos salvou a vida dos rapazes? Eu pensei
1: nisso. Será que tipo, o fato dele tá olhando fez com que o cara não tivesse coragem?
0: Meio que tipo, passar a vida todo tipo, pô, eu tenho filho, eu tenho algum lugar pra voltar, é só uma fase difícil? Nossa, até tá arrepiou. Bom, eu acho que o comentário mais válido que a gente pode fazer aqui é que se você tá passando por um momento difícil, procura ajuda e procura o Centro de Valorização à Vida, discando 188, que vai ser, possivelmente, a melhor coisa que você vai fazer. Sim,
1: com certeza.
0: Procure ajuda, procure ajuda. Principalmente depois da pandemia, todo mundo tem que cuidar um
1: pouquinho da saúde mental, né, cara? Ninguém tá
0: imune. Léo, eu vou juntar os próximos três relatos, que eles são mais curtos, e ele vai abordar um tema, que é sonambulismo. O Beef Witch ele postou assim. Minha namorada é sonâmbula. Só acontece quando ela está incrivelmente exausta ou estressada. A gente tinha acabado de voltar de Tóquio. Na primeira noite de volta à nossa cama, eu me levantei para fazer xixi, e quando eu me virei, ela estava parada na porta. Os olhos semiabertos, mas vidrados, com o rosto frouxo. Ela me surpreendeu, mas eu pensei que ela só precisava usar o banheiro. Ela ficou lá e não me deixou passar até que eu falasse com ela. Ei! E ela respondeu. Temos que sair daqui. Eles estão vindo atrás de nós. Os cabelos do meu pescoço imediatamente se levantaram. A maneira como ela disse isso foi tão fria e mecânica, era como se nem fosse a voz dela. Foi quando eu percebi que ela era sonâmbula. Eu disse, volta pra cama. E ela respondeu, ok. Ela se virou e se arrastou pra cama. Eu sei que isso não parece muito, mas foi muito assustador. É como se ela tivesse possuída. Eu nem voltei pra, pra cama com ela, eu fui pra sala e dormi no sofá. O segundo comentário foi por um usuário excluído e ele postou. Um cara com quem eu trabalhava disse a mesma coisa sobre sua namorada. Ela era uma sonâmbula e costumava se levantar e acender todas as luzes da casa. Então, uma noite, depois de assistir a um filme sobre espelhos que roubam a alma ou algo assim, ele acordou e encontrou ela sentada na cama, os olhos abertos, olhando para o espelho no pé da cama. Ele, muito calmo e silenciosamente, puxou as cobertas sobre a cabeça e tentou voltar a dormir. Emendando o terceiro comentário, o usuário YRRO ele postou: "Meu Deus, você acabou de desbloquear uma memória de quando eu estava na universidade. Eu tinha acabado de me mudar para uma casa dividida com alguns outros caras, eu os conhecia antes, então eu tinha quase certeza de que não eram grandes idiotas. No entanto, eu acordei uma noite, não muito depois de nos mudarmos e eu notei que a porta do meu quarto estava aberta. Ainda todo de sono, eu me sentei e fiquei olhando para a porta por alguns minutos, tentando ver se ela estava realmente aberta ou se só parecia assim por causa das sombras do quarto que eu ainda não estava acostumado a sentir. Eu levei alguns momentos para perceber que algum dos meus novos colegas de casa estava parado ali. Ele não estava fazendo mais nada, então eu imaginei em meu estado de espírito entorpecido que a coisa apropriada a fazer na situação seria cumprimentá-lo com um oi. Isso desencadeou algum tipo de mudança no seu estado mental. Seus olhos se arregalaram e uma expressão de pânico fluiu no seu rosto. Então ele abriu a boca, respirou fundo antes de emitir um grito muito agudo. Esse grito foi de gelar o sangue e naturalmente me assustou. E então uma parte do meu cérebro insistiu que eu respondesse com um grito próprio. Cada um de nós gritando só serviu para deixar o outro mais apavorado. E assim os gritos continuaram aumentando um após o outro. Eu estava encurralado, eu não ia a lugar nenhum. Então quem quebrou primeiro foi ele. O estranho é que eu não me lembro de mais ninguém vindo pra ver o que porra tava acontecendo e o que tava causando essa confusão tão profunda. Eu mencionei isso com o cara na manhã seguinte, e ele ficou envergonhado e disse que às vezes é sonâmbulo. Eu devo ter esquecido tudo logo depois, porque eu não me lembro de ter acontecido de novo. Eu vou te falar, eu nunca presenciei uma situação de sonambulismo, e eu não quero.
1: Eu tô contigo, Fê. Eu também nunca, nunca presenciei, e... Cara, eu, eu não sei, é, é me parece, bom, todos os casos são assustadores, né, sonambulismo é uma parada, que pelo seja uma condição médica, assusta, né, quem vê. Sim,
0: sim, principalmente porque ela tá associada a outra pessoa, fazendo coisas que ela não tá consciente de que tá fazendo, e eu acredito, eu acho que eu já vi em algum lugar, que já teve até crimes reais feitos por sonambulismo. Cara,
1: eu ia, eu... Fê, Fê, você leu a minha mente. <risos> Chegou onde eu ia fazer a pergunta Será que alguém já matou alguém
0: Durante um episódio de sonambulismo? Será? Vamos procurar no Google Vamos procurar no Google, pai Albert Tarell O assassino sonâmbulo Britânico Brian Thomas De 59 anos É acusado de ter matado Sua mulher Christy De 57 Enquanto dormia Segundo os tabloides britânicos Eita Então já teve Caramba Uou Vou perguntar pro Island, Porque ele é psicólogo Vou fazer pesquisas E no próximo episódio Eu trago novidades. Como que convence alguém disso, principalmente no tribunal? A pessoa vai ser julgada da mesma forma? Ela vai para uma clínica de reabilitação? Ela vai ser presa?
1: Cara, e por incrível que pareça, existem artigos sobre isso. Ó, isso eu estou lendo fonte jusbrasil.com.br. Sonambulismo é considerado doença mental e gera imputabilidade. O Código Penal Brasileiro, na parte geral, título 3, trata da imputabilidade penal, fixando as condições necessárias para a responsabilização penal de atos de delito. Então, logo, a pessoa, acho que não é considerada uma, uma, uma condição médica, né? Então, acho que a pessoa é, fica impune, imagino.
0: Ela vai ser, provavelmente, convidada a se tratar, né? Convidada, eu digo, ela vai ter que se tratar de alguma forma. <risos> é, convidada,
1: né? Não, porque eu, eu imagino que talvez a pessoa vai ser talvez, sei lá, iniciada por homicídio culposo, o juiz talvez fale pra ela, você vai ter que passar por um tratamento e eu acho que talvez isso daí vai acontecer. Porque eu sei que sonambulismo é uma parada que conseguem fazer, se tratado, você acaba com os episódios, né?
0: Não faço ideia, Léo. Fo... Tá fora é, porque... da minha área.
1: <risos> Não, eu já, eu já vi um pessoal que, tipo, assim, eu sei que tem gente que tem a vida toda, mas, tipo, ah, teve gente que teve episódios de sonambulismo na adolescência, quando era pequeno tinha episódio de sonobulismo. acho que realmente o ISIS pode explicar melhor. Mas eu acho que... Não sei se de repente é algo que com um tratamento suma ou é uma parada que é só uma parte da sua vida.
0: Então, cara, é muito louco isso, não é? Imagina você fazer coisas inconscientes enquanto você tá dormindo. E tipo, você acorda e você matou a pessoa que tá do seu lado. Cara, é muito assustador isso. Imagina o fardo que você vai carregar o peso na sua consciência. Toda vez que você vai dormir, você fala isso eu matar a pessoa que tá do meu lado.
1: Cara, e pelo que eu estou vendo aqui na, nas interwebs É uma parada que não é muito difícil Acontecer crime durante
0: o, o episódio de sonambulismo O próximo episódio vai ser sobre sonambulismo
1: Caraca, bicho Tem vários aqui que, tipo Teve mulheres que assassinaram os maridos Durante o
0: sonambulismo Cara, que bizarro isso É um mundo completamente novo pra mim
1: episódio... Cara, que, que, que loucura. Mas, ó, falando sobre os casos que você disse. Primeiro, de, tipo, tem alguém vindo atrás deles. Se a sua esposa, noiva, namorada solta um bagulho desse. Na hora, eu já ia cair pra ver se as minhas portas estavam trancadas
0: <risos> Com certeza. Cara, é muito bizarro. Muito, muito. Próximo comentário, ele foi do CIGES9. E ele começa assim. Enquanto estava na faculdade, eu voltei ao meu apartamento uma tarde para encontrar uma garota que eu não conhecia na minha sala de estar. Isso não era tão incomum, já que meus colegas de quarto costumavam receber visitas o tempo todo, e ela disse que conhecia pelo menos um deles. Depois de algumas brincadeiras casuais, ela anunciou que precisava fazer compras e se ofereceu para preparar um jantar para mim, se eu fosse com ela e a ajudasse. Ela era meio fofa, então eu decidi caminhar com ela e ver o que ia acontecer. No supermercado... Ela me perguntou o que queria comer e depois me convidou para ir para sua casa, onde ela preparou uma refeição para nós. Depois de jantar, a gente transou até altas horas de madrugada. Fazendo uma pausa nos momentos sensuais, conversamos sobre coisas aleatórias. Uma das coisas sobre as quais conversamos foi um cara local da nossa cidade que aparentemente matou seus pais e desapareceu. O paradeiro do cara ainda era desconhecido na época e houve uma grande caçada policial para tentar achá-lo. Bom, a certa altura a garota disse... Ah, eu acho que não foi ele. Ela parecia tão certa disso... Que eu perguntei por que ela pensava assim. Quando todas as notícias sugeriam fortemente a culpa dele. para minha surpresa ela disse... Porque ele era meu namorado. Eu percebi que estava na cama da namorada de um assassino solta. Eu não dormi o resto da noite. Com medo de que um assassino pulasse de um armário e me cortasse em pedaços. Na manhã seguinte... Bom, eu preciso fazer uma pausa aqui pra falar que eu não iria esperar até a noite a manhã seguinte pra ir embora, né? Nem teria dormido no lugar, teria ido embora tipo, na mesma hora que ela comentasse isso. Na manhã seguinte eu me desculpei educadamente e quebrei a cabeça durante todo o caminho de volta pra minha casa sobre como... E se deveria me distanciar dessa pessoa, por um lado ela era atraente, cozinhava bem e parecia querer transar comigo, uma grande vantagem. Por outro lado, ela poderia ter um namorado ou um ex-namorado ciumento que gostasse de matar pessoas. A parte SE si foi respondida quando eu cheguei no meu apartamento para encontrar os meus colegas de quarto todos reunidos na sala de estar. Eles estavam se perguntando onde eu estava. Acontece que uma garota me viu na rua, me seguiu até em casa uns dias antes. Depois voltou e mais ou menos se convidou para entrar. A garota de quem eles estavam falando era a garota com quem eu havia passado a noite. Então, a namorada de um assassino solta me perseguiu e me seduziu. Ela confirmou isso alguns dias depois quando eu finalmente criei coragem para falar com ela novamente, pela última vez. O ex foi encontrado algumas semanas depois. Ele realmente matou a família e mais algumas pessoas ao longo do caminho antes de ser capturado. Ou, wow, né? Exato. Ou, wow. essa foi louco de postar isso também no Reddit, né? Apesar de que às vezes pode ter sido. Embaixo de uma conta descartável, como o Sigis 9, às vezes deleta, né? Sim. Mas, imagina, que, que louco, Léo. Que louco.
1: É, eu, eu teria medo dessa.
0: Ah, cara, você, não, você nunca <risos> sabe o que pode acontecer, né? Não, não, na verdade eu teria dado um Ghost ferrado na pessoa. <risos> Bloquear de tudo, sei lá, trocava as trancas da, da casa, as chaves da casa.
1: Cara, mas assim,
0: é, eu não sei,
1: esses relatos eles têm um fundo tipo de verdade, alguns deles podem ter acontecido, a maioria é
0: tipo... Eu acredito que todos são reais. Na verdade, cabe a gente julgar, a gente nunca vai saber se é real ou não. Tá no Reddit, né? Tá na internet Tá sob um usuário que pode estar tá usando uma conta falsa ou não Uma conta descartável, sabe? Que muita gente faz conta descartável pra fazer pra, pra, pra fazer exposes no, no Reddit Tipo,
1: você fala, é conta descartável, tipo assim O cara cria uma conta randômica só pra fazer aquilo
0: e já E nunca mais entra uhum. Isso, é, são contas descartáveis E acaba que... Não é que Reddit é, é uma das comunidades mais populares do Reddit uhum. Entendi então, não sabe. Mas o pior é que, tipo, todas essas histórias são possíveis de acontecer.
1: Sim, e de repente é só o um fato da pessoa ter relatado, né?
0: Sim, sim. Então, cabe a gente julgar. Essas todas que eu li até agora, eu acredito que sejam reais.
1: Essa daí eu tô com pena do cara até hoje. O cara deve estar... Tá, deve olhar
0: pra sombra e ter medo. <risos> Nossa senhora, mas eu acho que ainda foi corajoso, mais corajoso do que o normal. É <risos> Verdade. <risos> O próximo comentário foi do Tate's, e ele começa. Um dia, meu amigo e eu, a gente estava no centro da cidade, e a gente decidiu almoçar em uma praça de alimentação fodida em algum shopping antigo. A maioria dos lugares estava fechado, exceto por um subway e uma pizzaria que não tinha uma rede conhecida. Cada um de nós pediu uma fatia de pizza de pepperoni e um refrigerante de máquina para o homem atrás do balcão. A primeira coisa estranha foi que ele não estava usando um uniforme, Apenas roupas comuns. A segunda coisa que estava errada foi que ele cobrou de nós dois preços completamente diferentes. Apesar do fato de que cada um de nós pediu a mesma coisa. O que cada um de nós pagou foi menos do que o preço estava listado no cardápio. Meu amigo e eu rimos disso, comemos nossa comida e continuamos nosso dia. Algum tempo depois, nós dois sentamos no saguão de um hotel e cada um acabou dormindo mais ou menos ao mesmo tempo e acordando uma boa hora depois. Nós dois estávamos apavorados que a gente tinha adormecido sem motivo algum e nós dois notamos que a gente estava se sentindo meio mal. Algumas horas depois resolvemos jantar no Subway na praça de alimentação. Ao entrar a gente notou que duas pessoas novas e assustadas estavam trabalhando na pizzaria. Ambos estavam usando um uniforme. Na outra saída da praça de alimentação, do lado oposto, vemos paramédicos levando uma maca para uma ambulância. Amarrado à maca, estava o homem que serviu a pizza pra gente. Um zelador estava limpando uma bagunça em frente à pizzaria. Nós dois não temos ideia do que aconteceu, e a gente estava muito estranho para querer saber. Ou perguntar às pessoas na pizzaria o que diabos estava acontecendo. Bom, eu acho que o pior de tudo seria como esse rapaz foi parar atrás de um balcão da pizzaria Sem que ninguém tivesse percebido, nenhum trabalhador que estivesse trabalhando lá percebesse que o cara tava lá É verdade porque da onde surgiu esse cara? Onde estavam os caras que estavam trabalhando lá antes? Será que eles foram dopados também? Será que o cara tava tentando envenenar as pessoas? Ou ele queria só drogar e, sei lá, roubar as pessoas pra fazer tráfico humano? Ou abusar sexualmente das, das pessoas? Ou é um serial killer? Eu teria ido procurar saber e falar assim, ó, eu dormi porque eu comi uma pizza daí. Paria um depoimento
1: Não, é verdade isso daí Cara, aqui em Osasco Tem um shopping a cada um quarteirão assim Tem é bastante aqui Tipo, perto da minha casa que tem três E cara, um deles que é um dos mais próximos aqui Tipo, a praça de alimentação Eu já reparei nisso É, você consegue entrar Manja, tipo, na praça de alimentação Tem aqueles lugares onde, tipo Você vai pro elevador e tudo mais Pra descer ou subir, enfim e ali, você tem uma porta que, tipo assim, não é muito segura e que você consegue entrar naquele corredor por trás dos restaurantes pelo que o trabalhador tem acesso.
0: Sei. Aqui em Varginha, o shopping é pequeno, mas tem essa porta que eu já reparei nela.
1: É, então. Eu fico pensando, meu, tipo, se alguém entrar ali e fizer alguma coisa, pode ter sido isso daí que aconteceu, cara. O cara entrou por ali e fez de refém os dois que estavam, tipo, naquela parte de trás ali do, do restaurante que ninguém vê. E assumiu o controle e tava querendo. E poderia ser sim, se lance de roubar órgão, ou sei lá, dopar a pessoa pra abusar. É viável.
0: Essas minhas essas são principalmente porque eles estavam em um lugar público, né? Privado do barra público. Uhum. E eles foram drogados, assim, tipo, na praia de alimentação, cara. Cara,
1: teve uma vez um amigo meu, ele foi pra uma balada, tipo assim, a gente sempre sai de rolê junto com os outros amigos. Eu, ele e mais uma galera. E nesse dia, ele foi com uma outra galera Que era, tipo, da faculdade dele E, tipo assim, a gente nem conhecia Eu nem fui nesse dia E tudo mais E, tipo assim, a galera Normalmente, quando eu saio com os meus amigos Tipo, é aquela parceragem, né? Tipo, se alguém ficar mal e tudo mais Bebeu Né? Você fica em cima da pessoa uhum. Dá uma assistência Com certeza Tipo... E os caras desse outro grupo Tipo, meio que cagaram E ele tava lá no bar Tipo, enfim... Era uma balada. E ele falou que do nada ele começou a ter muito sono, muito sono. E um cara escorou nele e, tipo, chegou pra ele e falou: Não, vamos ali, vamos ali fora tomar um ar e tal, pá. Mano, o cara levou ele pra fora, colocou ele, tipo, num terreno baldio que tinha do lado da balada e levou tudo que ele tinha, cara. Até deles.
0: Puta bosta, que droga isso. E ele
1: apagou, os amigos, supostos amigos, foram embora da balada, tipo, achando que ele tinha metido
0: o pé. Aham. Uhum. E ele foi, tipo, acordar, porque um segurança foi achar ele Nossa, que bosta isso Que droga, é muito ruim saber que essas coisas acontecem, né?
1: É, mano, tipo assim, é um cara que ele nunca mais viu Nunca conseguiram puxar nas câmeras quem que era o cara uhum. e Ele não lembra muito bem também E ele falou, ele falou cara, ele falou, Eu nunca mais saí de balado desde então
0: Tirando que a, a, a droga misturada com a bebida deixa pior, né? Sim e, tipo, mano,
1: desde então, cara, eu converso que eu ficava... Eu fiquei com muito mais medo de sair, assim, pra lugar muito público que você não consegue ficar vigiando o que você tá bebendo, sabe? Uhum. É meio embaçado
0: Então, essas coisas são difíceis de acontecer aqui no interior, sabe? Acontecem, óbvio, acontecem Acontecem em todo lugar Mas eu acho que por se tratar de uma cidade menor As pessoas são mais conhecidas Você, tipo, basicamente vai numa balada Você sabe Ou tem amigos que conhecem Então, acho que é mais difícil de acontecer Mas você pensando numa cidade grande como São Paulo Ou alguma capital Meu <risos> E escalona isso Tipo, ninguém conhece ninguém, basicamente, né?
1: Não, e a gente tá falando, tipo... Eu não sei se você já veio aqui pro centro, no Augusta ali. Sim, sim. Tem várias baladinhas. E ali tinha uma que, se eu não me engano, essa era a Labs. Que era uma balada que tinha ali. Eu nem sei se tem hoje em dia. Faz muito tempo que eu não vou lá. E, tipo, meu... É uma balada que, assim, eu nunca... Eu fui lá várias vezes e acho que eu nunca vi a mesma pessoa duas vezes, sabe?
0: Uhum. Nossa, é muito louco isso, né? Ah, cara, dá medo, né? Você pensar numa cidade grande... Que você não conhece o seu vizinho já me assusta, sabe? Isso é muito estranho Quando você começa a pensar Sabe? É muito louco
1: E cara, e sabe o que me deixa mais? Assim, eu acho que acontecer isso com um cara Não é tão impactante Agora imagina acontecer isso com uma mina, sacou?
0: É muito pior
1: Tipo, mano Imagina a mina acordar no dia seguinte Tipo, não saber o que aconteceu com ela Ela tá num lugar estranho, mano do céu véio. Sim, sim Deve ser foda É porque na homem ainda, tipo, supostamente ainda pode tentar se defender Não sei se a dosagem tem que ser mais alta por conta de massa corporal, essas coisas Mas, tipo, bom, é ruim pros dois lados Mas sei lá, pra mim, eu né, acho que o lance dela poder ter sido estuprada, sabe? E que um cara não possa ser estuprado também, pode acontecer, né?
0: Então, é muito complexo isso, né? É foda Leo, o próximo, ele é inesperado ele é mais incrível, tipo, wow, do que assustador. Mas é assustador. Ele foi postado pelo Derp Faced Kite Flyer. E ele começa. Eu tenho certeza de que postei isso aqui antes, mas eu vou postar de novo. Quando eu tinha 16 anos, eu fui a um mercado de pulgas na Carolina do Sul. Foi o último dia que o mercado de pulgas estava aberto antes de fechar a temporada. Eu encontrei um homem em uma barraca vendendo facas, estrelas ninjas e todo tipo de instrumentos com lâminas. Atrás dele, em um rack, havia uma katana e ele vendeu para mim, um jovem de 16 anos, por 20 dólares. Agora, o que um jovem de 16 anos vai fazer com uma katana? Nada. Eu guardei por anos. Ela ficou em um armário ou embaixo da cama por anos. Eu fui para a faculdade e ela me seguiu, e mais uma vez... Nunca estando mais perto da minha mente do que quando eu mexia em algumas coisas e pensava Olha aqui a minha espada, eu esqueci onde ela estava. Vou avançar para o dia 18 de agosto de 2006. Agora eu estou morando sozinho em Charleston, no andar térreo de um apartamento de um quarto. A minha katana está debaixo da minha cama. Eu tenho uma porta de vidro deslizante com algumas persianas verticais. Uma tela da janela para o pátio e uma rede pendurada ao lado de fora. Naquela noite, por volta das três da manhã, eu acordei com o barulho das persianas. Eu pensei comigo, nossa, tá ventando lá fora. Mas depois eu lembrei que eu nunca dormia com a porta de vidro aberta e que alguém tava no meu apartamento. Eu tô deitado na cama, pensando em coisas que eu posso usar como arma pra me defender. E defender minha casa. Eu não tinha nada. Sem arma, sem bastão, sem um taco de golfe... Eu tenho uma grande lanterna maglite no armário, mas isso significava que eu teria que me levantar pra pegá-la. Então eu lembrei de outra coisa. Debaixo da minha cama tinha, assim, ah, justo ela, a minha katana. Com a minha espada brilhando na penumbra, eu virei o corredor e olhei pra minha sala de estar, pra encontrar dois homens muito grandes enfiando os meus pertences em sacos de lixo. Eu podia distingui los pela luz do meu notebook que balançava enquanto eles se moviam com ele. Quando você tá cheio de adrenalinas, você diz algumas coisas idiotas. Então eu gritei, Ei, para aí! Os dois se viraram e saíram correndo pela porta de vidro. O único pensamento que passou pela minha cabeça não foi chamar a polícia ou trancar a porta. Era, esses filhos da puta estão com as minhas coisas. E eu quero elas de volta. Eu os persegui porta fora, pela área arborizada atrás do meu apartamento. Pela Ashley River Road. Pelo complexo de apartamentos do The Oaks. Do outro lado da rua em uma área pantanosa atrás disso. E eu tava de cueca. Sem sapato, sem lente de contato. E com uma espada grande na minha mão. Infelizmente, eu perdi eles de vistas e a sanidade voltou ao meu cérebro. Percebi que eles poderiam ter uma arma. Eu sei que eles têm uma faca. Que eles usaram para cortar a tela da minha varanda. E eu tô praticamente nu, cego. Carregando uma lâmina muito grande e as pessoas que sabem que eu tô aqui fora é eu e eles. Eu voltei pra dentro e chamei a polícia. Os assaltantes cortaram a minha tela que dava pro pátio. E usando uma lâmina como instrumento, eles forçaram a fechadura na porta de vidro. E eu não sei como eles conseguiram passar pela rede no escuro sem se enrolar. Bom, durante semanas eu fiz rondas nas lojas de penhores da área, mas sem sucesso. Nenhuma das minhas coisas foi recuperadas e eu não tinha seguro. Eu perdi meu laptop, meus DVDs, todos os meus videogames e minhas chaves, que foi a maior merda da história. Estranhamente eles não pegaram meu Playstation 2, o que eu acho que é um resultado direto da minha intervenção. Curiosamente, há alguns anos eu li uma história de um garoto que matou um ladrão e feriu gravemente o outro com uma espada. Quase a mesma história. Isso realmente me fez pensar o que eu teria feito se eles não tivessem fugido. Não foi realmente assustador na época. O que é assustador agora é acordar com o solavanco no meio da noite e não lembrar se eu tranquei a porta da frente. Eu acho que é um medo válido para qualquer... Adulto e pessoa que entende o quão perigoso pode ser dormir com a porta destrancada, né?
1: Nesse caso, o, o medo é um medo real, né?
0: É um medo bizarramente real que só quem já viveu... Só a sensação de achar que tem alguém na sua casa é um gelo que dá dentro do estômago que é inexplicável. Opa, é uma sensação bizarra. E eu já tive essa sensação em casa. Uma vez a minha mãe acordou a gente de madrugada falando que tinha gente entrando dentro de casa, sabe? Aí foram eu e os meus irmãos fazer uma barricada na porta, mas no final a gente acha que ela sonhou com tudo, sabe? Ela já tinha um histórico de sonhos muito vívidos, então a gente achou que ela tivesse tido um sonho muito vívido. Mas
1: cara, é, é pesado, né? De você... É porque, meu, é aquele medo, tipo, que, cara, qualquer pessoa pode
0: ter e... Sabe uma sensação que dá, que dá uma sensação super parecida? Quando o interfone toca de madrugada. Puta que pariu.
1: Eu não tenho essa sensação porque eu não tenho interfone, mas quando a campainha daqui de casa toca de madrugada...
0: É. Isso é bizarro, bizarro, bizarro. É, é muito, muito louco. Meu, sabe?
1: O, o Fê, sabe uma coisa que já aconteceu comigo? Nesse aspecto, assim, foi, tipo... Minha mãe tinha saído de casa. Eu não acho que ela tava viajando, eu tava sozinho em casa. E, tipo, ligaram de madrugada, cara, aqui pra casa. A outra pessoa que tava na linha, ela só ficava respirando.
0: Nossa, Léo. Puta, eu te arrepiei aqui, cara.
1: Meu amigo do céu, véio. Que foda que foi pra dormir, mano. Né? Tipo, aí você começa a pensar, vários pormenores.
0: Com certeza. Stalker? Uma pessoa que ligou sem querer?
1: É, como é que a pessoa tem o meu número? Cara, eu, tipo assim. De tempos em tempos falavam umas paradas dessa aqui em casa Alguém te ligar e só ficar respirando Tipo, de ligar pedindo socorro Mas tipo assim, cara, você acorda de madrugada E atende o telefone, tipo, alguém falando Ai, fui sequestrado, mano, você entra em pânico, velho, não
0: Com certeza, com certeza Nossa, eu fiquei arrepiado, velho Nossa, que louco Pô, e teve uma vez que eles pediram
1: duas pizzas de camarão Aqui pra minha
0: casa Duas pizzas do quê? De camarão Alguém che, tipo, Chegou aí na sua casa Chegou na minha casa Falando que o Leonardo Pediu duas pizzas de camarão Nossa, Léo
1: <risos> E eu nunca tinha Eu nem sabia Nem conhecia Tipo A pizzaria nem nada
0: Mas tinham pagado?
1: Não Deixou pra eu pagar E as pizzas vieram
0: e, tipo Aí o cara lá ah, Tipo,
1: 180 reais
0: Aí o colega Vamos conversar Justa de camarão, né? Que provavelmente ia é a mais cara do cardápio
1: Puta que pariu, mano Eu já falei, cara, quem que foi o maluco Que fez uma trollagem dessa? E eu comecei a pensar nas pessoas, mas tipo assim Ninguém faria uma parada dessa, sabe? Mas tipo, cara, foi bizarro Mas foi a única vez também, não aconteceu mais nada Mas a vez da pessoa ficar respirando no telefone de madrugada E não falar nada, aquilo ali me deixou com medo Cara, que eu não consegui dormir a estudo toda
0: nossa, é muito ruim. O Aizan, às vezes, é, recebe ligação de madrugada, porque o caminhão que da transportadora que ele trabalha vem de madrugada. Então, às vezes, acontece problema no caminho e ele recebe ligação de madrugada. E eu já acostumei, mas... Quando é o celular dele, quando é o meu e vejo que é o meu que tá tocando, é outra sensação, porque eu não recebo ligação de madrugada. Mais uma vez, na mesma casa que, que aconteceu esse sonho vívido na minha mãe, é, a, gente, a, a gente, depois disso a gente colocou concertina, que é aquele arame farpado, né? E depois a gente colocou câmeras. E o que acontece? Sei lá, foi uns meses depois. Sério, foi tipo um curto período de tempo. O um mendigo tocou o interfone de madrugada pra pedir as coisas. Acordei com a sensação de ter tocado o interfone. Minha mãe chegou no quarto e falou, Lipe, você escutou? Eu falei, mãe, eu escutei. Passou, tipo, cinco segundos o interfone tocou de novo. Aí a gente ficou muito cagaço, ligou a câmera e viu que tinha um mendigo. Só que, tipo, na hora que a gente viu a câmera, ele já tava saindo, sabe? Mas foi de gelar também.
1: É, cara, essas coisas, tipo, de cidade que... Novamente, né? Aqui, no podcast, fala muito sobre a questão de espiritualidade, entidade, essas coisas. Mas, velho, quando é real, assim, é que o ser humano... Cara, eu falo, eu tenho um medo de maluco. Maluco no sentido de... Doido mesmo, né? Não, não no sentido de pessoas que têm problemas é, psiquiátricos, nem nada disso. Mas, tipo assim, cara, o cara que tá disposto a te matar, sabe? O cara que tá disposto a fazer um mal pra você e... Ele sai muito fora da caixinha pra fazer isso Então você vira e fala, caraca, meu Que medo, que essas pessoas geralmente Você não sabe que elas são do jeito que elas são né? Tipo assassinos e tudo mais
0: É muito louco isso, né Pessoa que tá disposta a fazer maldade, ela faz de tudo Bom, Léo <risos> Muito creepy, bora pro próximo Comentário, ele foi postado pelo Félix e ele fala assim Alguns anos atrás, um programa chamado Crime Investigation Australia foi uma série surpreendentemente bem feita sobre famosos assassinos australianos e o processo de levá-los à justiça. Eu me interessei e passei muito tempo pensando sobre o quão horrível seria ser sequestrado e assassinado, sabendo que você é impotente para deter porque eles te amarraram ou algo do tipo. Bom, corta pra mim é todo lado completamente desorientado e sem nenhuma ideia de onde eu tava. Eu olhei em volta e eu tô numa espécie de caixa branca sem porta ou janela. O som começa a filtrar em minha cabeça e eu percebi que eu podia ouvir o motor de um carro. E o carro fez uma curva e eu bati na parede da caixa e isso me atingiu forte. eu tô sendo fodidamente sequestrado. Eu comecei a bater nas paredes e a gritar por socorro. Depois de menos de um minuto o carro freia e eu escutei passos na lateral do veículo. Uma porta camuflada se abre e uma policial tá parada ali, com um olhar severo no rosto. Acontece que eu desmaiei em uma festa de final ou de uma prova que eu fiz. Desmaiei na calçada antes de chegar em casa. Duas adoráveis policiais me enfiaram em uma caminhonete e passaram a hora seguinte dirigindo, tentando encontrar minha casa. A minha identidade dizia que eu morava em um dormitório, mas eu me mudei seis meses atrás. E os registros dos alunos não tinham o meu novo endereço, o meu... Sequestro, entre aspas, era só eu acordando na parte de trás de uma caminhonete. No final, elas falaram com um dos meus amigos no telefone, um dos poucos que não estava muito bêbado para dizer meu endereço, e me deixaram em casa. Considerando que eu teria economizado muito tempo e aborrecimento apenas para me jogar num tanque bêbado durante a noite. Fiquei imensamente grato e enviei à estação deles uma carta de agradecimento muito sincera. Parece cômico, mas se você for pensar, você acordar num lugar escuro, sei lá, cara. <risos> Não, vou
1: quero, mas na boa. É que assim, a gente tá dando risada agora, mas você já pensou aquele um minuto, dois minutos até a policial aparecer? Aquela sensação de me fugir, cara.
0: Não, até você perceber que você tá num carro, a pessoa... Perceber que você tá acordado, parar o carro e você escutar o passo dela do lado de fora. Imagina o frio na barriga, que deve ter sido a sensação. Mas, Léo, deve ser uma sensação muito, muito, sei lá, creepy. Eu achei que nunca aconteceu comigo. Eu acho que o máximo que aconteceu comigo foi quando você dorme invertido na cama. Sabe? Quando você coloca, você dorme com o pé pra cima e no final você acorda... Uou, o que que tá acontecendo? Eu acho que foi o mais próximo de acordar e não saber onde eu tava.
1: Eu não sei, eu... foram várias vezes, eu acho, de eu acordei e não saber onde eu tô. Na época em que eu consumia bebidas alcoólicas, mas teve um casamento que eu passei da conta, e, tipo, eu acordei e eu não fazia ideia de onde eu tava. Foi até meio assustador, mas, assim, foi uma vez só na minha vida. E eu não quero passar por aquilo de novo.
0: <risos> Nossa, deve ser uma sensação super bizarra. Mesmo porque, tipo, a gente tá rindo, porque, sorte, foram duas policiais, mas poderia ser... Uma pessoa que tava lá pra traficar ele, né? Puta
1: cara, já pensou aqui? Droga, mano.
0: Bom, vamos pra uma paranormal agora. Essa é pra cair o cu da bunda. <risos> ela foi postada pelo J Darkside E ela, ela é um pouco curtinha, mas ela é bem da hora. Eu postei uma coisa assustadora que aconteceu, mas eu pensei em postar de longe a mais assustadora. Nota. Eu tinha 13 anos na época. Era tarde na noite e eu sempre tive uma imaginação fértil. Meu antigo quarto fica de frente para a porta, no topo de nossas escadas, e para o quarto dos meus pais. Uma noite, minha mãe estava no trabalho e meu pai estava visitando a minha avó. Então eu estava no meu quarto, ouvindo Backstreet Boys ou algo do tipo. E eu ouvi alguém subindo as escadas. A gente não tranca as portas aqui no nosso pai. Quando eu olhei, era meu pai vestindo o seu pijama habitual. Eu disse boa noite, mas ele nunca olhou para mim. Ele só foi pro quarto e foi isso. Voltei pro que eu tava fazendo. E meia hora depois, eu ouvi alguém subir na escada. E quando eu olhei, era meu pai totalmente vestido usando sua jaqueta. Ele perguntou como foi meia noite e eu simplesmente fiquei pálido. Até hoje eu não consegui descobrir o que aconteceu. Ele verificou a casa e ninguém estava lá. Mas nossa casa é conhecida por ser mal assombrada, se você acreditar nisso. Tivemos várias pessoas saindo de casa porque simplesmente não parecia certo. E algumas coisas fora do comum aconteceram que só poderiam ser explicadas com um raciocínio muito rebuscado. Nunca mais fiquei em casa sozinho depois disso. é... deu medo. Essas sensações de você ver pessoa passando e quando vê não tem ninguém... Já rolou contigo? Já rolou. Sério? Uma vez eu morava... é outra casa, sem assim, ser as casas da, da, do sonho da minha mãe, que, que ela teve sonho vívido. Foi uma casa depois dessa. Eu tava na cozinha, lavando louça, e na frente da cozinha tinha um corredor. E eu vi um vulto branco passando nesse corredor. E quando eu fui olhar, não tinha ninguém em casa. Eu uou, filha da mãe Aí eu liguei pra minha mãe e falei assim Mãe, por favor, volte pra casa
1: Essa é a hora que você coloca no canal Que tá passando pastor olhando em voz alta Sente todas as luzes É,
0: é. é. coloca o Bob Esponja pra, pra assistir Pode Marcelo Rossi no, no é. rádio,
1: né? Nossa,
0: cara Nossa, é muito ruim essa situação Já aconteceu com você?
1: Cara, eu que eu me lembre, assim... Não, a minha casa, ela tem muita madeira. Ela instala bastante, tipo...
0: Normal, né? Dilatação, essas coisas.
1: Calor, frio e tudo mais. O vizinho aqui, a gente mora numa casa germinada. Ele, digamos que ele tem uma vida noturna bem ativa, na questão de... Não daquilo que você tá pensando, mas da questão de, tipo... Ele, eles, eles mexem bastante de madrugada. Então, ou abre porta, fecha porta, então... Eu não sei se eu saberia se tivesse acontecendo uma coisa durante a noite, sabe, na minha casa. Alguma parada assim.
0: Ela, ela é geminada parede com parede ou é o oposto? Parede com parede. Entendi. Todas as,
1: as casas da rua são assim.
0: Entendi, entendi.
1: Então, eu, eu fico mais tranquilo, porque qualquer coisa aqui em casa, eu tenho uma desculpa pro meu cérebro não entrar em pânico. É o vizinho. É o vizinho, relaxa. Não, não O cara, aquele cara que acabou de passar pra ir pra cozinha era é o vizinho, tá tranquilo, <risos> <risos> tá tranquilo. Ele só usou minha casa de... <risos>
0: Procurar caminho
1: é, Não, não, mas assim é, é, Mas de ver alguém E a pessoa reaparecer logo em seguida eu, eu, eu acho que eu nunca cheguei nesse nível não, cara E assim, a história Ela te dá uma bugada justamente por causa disso E assim, não é que ela viu de relance nem nada O pai, tipo, tava de pijama Que é um
0: pijama habitual que ele usa, né Sim, e depois com roupa de sair Se fosse ao contrário, viu O pai passando com roupa de sair depois com um pijama Ok <risos> Mas é invertido, né mais plausível. Ele ajudou ela a procurar o pessoal dentro da casa. <risos> ah, cara. Será que ela perguntou pro
1: pai dela se o pai dela tava, tipo, tinha colocado pijama?
0: Eu acho que não. Eu acho que não. Acho que foi mais, tipo, sei lá, um espírito que tava tentando dormir com a mãe dele. <risos> Será que nesse caso cabe um doppelganger? Não sei. Não sei. Pô, depois que a gente começa a pensar a trabalhar onde tá o medo dentro dessas histórias, ela fica pior do que melhor.
1: Não, não, mas é bizarro, foi, foi bizarro Isso daí foi, foi realmente dar medinho
0: Não é o medo convencional É o medo É o medo diferente de coisas que, tipo Podem acontecer num, De uma maneira mais rara Com você, mas que acontece de forma geral Exato, porque assim O medo que a gente tá falando aqui Não é aquele medo, tipo, sei lá, cara Quem mora
1: em cidade grande De você sair tá de casa e ser assaltado Alguma coisa assim É aquele medo de um minuto que a sua adrenalina vai lá em cima, a sua cabeça
0: explode.
1: Você fala,
0: cara, Não é um começo, Bom, vamos para a última, que a última... Ela é estranha. Ela foi postada por um user excluído. Aos 16 anos eu comecei a trabalhar no McDonald's uma noite eu estava trabalhando até as 22 um dos meus colegas estava trabalhando havia saído às 7 às 19 e me esperando no carro por volta das 22 e 10 eu liguei o carro e comecei a esperar que ele descongelasse deve ser um lugar muito frio então esse cara sai do carro que tava esperando e disse você esqueceu alguma coisa então eu comecei a raspar o gelo das minhas janelas e ele terminou e eu disse obrigada. Então, ele apenas olhou pra mim. Ele pareceu querer dizer alguma coisa, mas simplesmente entrou no carro e eu fui pra casa. Ele me seguiu. O que não me assusta, porque ele mora na mesma rodovia que eu. Eu estacionei na entrada da minha garagem. E ele também. What the fuck? Puta que pariu. Eu decidi correr pra dentro da casa. E ele gritou. Ei, Carlisca, espera. parei. E eu parei. Ele agarrou os meus dois cotovelos. Me me empurrou contra o carro, e disse... Você vai ao baile comigo? Eu disse que não. Eu disse que não, mas ele se recusou a me deixar sair, até que eu dissesse sim. Eu decidi aceitar o convite e ligar pra ele na manhã seguinte, e cancelar quando ele não estivesse me assustando mais. Eu não cancelei, a gente começou a namorar, e agora a gente tá casado. E felizes, ainda é uma maneira assustadora de convidar alguém pra sair, mas agora é uma história fofa de como nós nos conhecemos. E eu diria que é fofo caramba. Agarrar pelos cotovelos, empurrar contra o carro e perguntar... Você quer ir ao baile comigo? E só deixar ela sair depois que ela disse sim? Fofo? <risos> Sei lá, cara.
1: Se eu fosse amiga, talvez você não esteja nos escutando. Mas fica uma, uma dica. Preste atenção nos sinais. Ele pode ser um maluco possessivo, esse cara aí. Isso
0: aí foi três red flags, uma atrás da outra.
1: <risos> Nossa, cara. E, e, e assim... Beleza Ela se deixou levar pelo cara e tudo mais Mas
0: e uma complicação que tiver no casamento lá pra frente? E um dia que o cara chegar bravão Com certeza, completamente narcisista E será que ela não tá indo numa síndrome de Estocolmo?
1: Pode ser Tá amando o cara que tipo, meio que Enfim,
0: né, mano? Só que, tipo, eu não sei como é que funciona a Síndrome de Estocolmo, se é só com vítimas que estão sendo sequestradas, né? O dela foi mais uma forçação de barra mesmo, que ela acabou cedendo, e no final, entre aspas, estão felizes.
1: Não, mas ela mesmo colocou e ela usou aquela palavra-chave. Tipo, é, no final que ela falou Ah, estamos felizes, mas tipo, foi assustadoramente é, é Cara, tipo...
0: É uma maneira, depois virou fofo isso. Puta que pariu, Carlisca. <risos>
1: É muito doido um cara, é, tipo... É... Não, porque eu fico pensando, no real, assim... Se um cara tomou essa atitude pra poder
0: conversar com ela... O que ele não faria no momento de falta de controle, sabe? Sim, sim. Então, tipo, é colega de trabalhos, né? Colega de trabalhos, esperou ela sair no turno da noite. À noite, não tem muitas testemunhas, né? Oferece pra ajudar a limpar, a raspar os vi... o, o gelo do, do vidro do carro. Persegue ela até em casa. E força essa barra pra ir no baile com ele? É,
1: cara... Eu, eu não sei, bom... O oremos que a Kali... é Kalista? Kalisca. Ah, tá. Kalisca. Espero que ela esteja muito feliz e que... que esse cara nunca saia do prumo, né? Porque.
0: Essas foram os comentários de hoje. Foi um episódio completamente atípico, mas mantendo essa pegada que eu falei, que eu ia pegar de vários relatos, comentários, lendas pequenas dentro de um tema maior. Igual é o relato de mergul mergulhadores, entregadores de pizza, Airbnb, e agora histórias de usuários do Reddit. O que, que você achou, Léo?
1: Eu não sei, porque... Eu confesso que é uma parada Que eu não tava esperando Fazer um episódio desse jeito Que normalmente a gente, né pega muito em eventos sobrenaturais Coisas fantásticas Até mesmo alguns episódios é, é, No sentido de Enfim, ter algum tom paranormal E é muito diferente Você pegar esses medos cotidianos, né E trabalhar eles tão bem Como são nessas histórias Então, cara Realmente foi bem legal E, e
0: meu Deu, deu, deu uns alguns aí Deram medinho aqui de pensar Sim, sim então, pessoal, você que escutou a gente até aqui, muito, muito obrigado. Foi um episódio que, nossa senhora, a gente, foi pra muitos lados diferentes de... do assustador, né, que não é o tão comum, tipo, o assalto e coisas do tipo. Mas, meu, Léo, mais uma vez, obrigado por, por, por ter participado desse episódio. E... sua vez de falar.
1: Fê, cara, obrigado mesmo. Valeu de coração. Você é, sabe que eu amo estar tá aqui com vocês. É, realmente deixar a minha semana um pouco mais quentinha, a querer vir aqui e poder falar com esse pessoal maravilhoso aí, que são os ouvintes do Terror na Skin, né? E, cara, obrigado mais uma vez por esse, por esse convite, é, um abração, um beijão aí para toda a equipe do Terror, né? para todo mundo que tá ouvindo a gente, é, pro, um abração aqui especial para quem ouviu a gente em real time né muito obrigado, e se vocês não conhecem o meu projeto particular, podem ficar à vontade, arroba canal Profusão lá no Instagram, é a rede social mais ativa, mas a gente também tem YouTube TikTok, enfim todos os outros vídeos sociais, se consegue achar a gente com o tipo, canal Profusão, vai lá a gente fala de ciência, enfim tecnologia, muita coisa, a gente gosta pra caramba muita notícia, e é nóis, e posta uns vídeos muito legais
0: acessem
1: <risos> Obrigado, Fê, valeu, valeu E, bom, eu acho que é isso filho. Ah, e, novamente Se você ainda não é da seita do terror na esquina Tá
0: perdendo uh, Isso mesmo, e na seita você pode escutar Esses episódios que a gente grava Comentando aqui no chat, igual a Ná tá fazendo. E eu vou agradecer a Ná, que tá participando aqui do episódio com a gente. Ná, muito obrigado. E se você quiser fazer parte da seita e escutar os episódios durante a gravação, é só você acessar o apoia.se barra terreno na esquina. E com uma xícara de café que você compra na padaria, você consegue já apoiar a gente e tá aqui escutando o episódio. Então, se você estiver interessado, pô, você ajuda a gente. E com o dinheiro do Apoia, a gente pode melhorar cada vez mais. E um incentivo pra estar aqui também.
1: Ô, Fê, mas isso eu, eu, eu não quero só ouvir. Eu quero vestir o teu guarda Como é que eu faço?
0: Ou você pode acessar a nossa lojinha na Montink. O link é bem difícil de falar, mas tá na descrição do episódio. <risos> é só você acessar lá que, que tá valendo. Gente, estampas maravilhosas,
1: viu? E, e, pede, e pede estampa diferente, nem né? Que o Fê providencia. É, é província.
0: Ó, oh, dá pra fazer, hein? Oh, dá pra fazer bastante coisa. Não, obrigado, viu? Boa noite Não gostei, asmei Nossa, odeio isso Boa noite, bom roitinho de semana Bom final de semana Ô, Léo, então é isso é... Pessoal, acessem As nossas redes sociais, que é ArrobaTelho na esquina, tanto no Insta, quanto no Twitter Quanto no TikTok E é isso, muito obrigado, Léo Muito obrigado, pessoal do chat
1: Imagina, tamo junto
0: E cuidado nas esquinas Tchau!